0: Hola y bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast sobre finanzas e inversión. En este primer capítulo del podcast, tengo el placer de entrevistar a Álvaro de Andrés. Álvaro comenzó escribiendo y haciendo análisis de fondos de inversión en Uniens, plataforma que hoy en día se conoce como, como Finect. Y es una persona que tiene muchísimo conocimiento de la industria de fondos de inversión. En Twitter le podéis encontrar en barra baja ap barra baja. Así que, hecha ya la presentación, demos paso a la entrevista con Álvaro. Hola Álvaro y bienvenido a Ideas Capitales. Es un placer enorme que estés aquí conmigo en estos primeros capítulos del podcast. Para dar un poco de contexto a los oyentes, Álvaro y yo nos conocimos cuando yo trabajaba en Morningstar en Madrid y por aquel entonces él estaba en Unions, que es una era una red social para inversores, que en 2016 se unió con Monimatic para formar lo que hoy en día se conoce como Finect. Me hace muchísima ilusión empezar este proyecto de entrevistas contigo, porque el tema de los fondos de inversión es una industria que conoces bien, y además me parece una buena manera de introducirnos en el tema de las inversiones. Entonces, primero de todo, no sé si te importaría explicar un poco más en detalle quién eres, cómo empezaste en el mundo de las finanzas y qué haces actualmente.
1: Bueno, lo primero, agradecerte eh, tu invitación. Eh, desde que nos conocimos, yo creo que eso sería en... Eh, no, estoy, no estoy seguro, pero creo que es marzo 2015 o, sí. o por ahí tiene que ser. O sea, yo creo que por ahí. Yo fechas... Tengo una persona muy cercana a mí y se conoce del día en el cual conoció a su mujer. Y, y creo, creo que... Pero, rollo... 4 de enero de 1972, yo a tanto no llego, pero pero, pero sí que es cierto que, que yo cuando coincidí contigo en una presentación de, de un fondo de inversión de una gestora extranjera, ya te había leído tus artículos, a raíz de ahí, pues, eh, tomamos contacto y, y bueno, eh, yo eh, trabajaba en ese momento como... Eh, analista de fondos de inversión, generador de contenido de ¿Mm? con fondos de inversión, aunque antes había desarrollado otros roles pues, como jefe de producto en relación a la integración de, pues con los datos de, de APIs de, de terceros. Información financiera. Luego eh, me desvinculé de la compañía y llevo unos años pues, trabajando como inversor privado. y, y o sea, Para mí la, la inversión es uno de los aspectos más importantes de mi vida, o al menos uno de los que más me apasiona. Y que me, me, me siento afortunado por, por haber encontrado algo que es, o sea, por lo cual se paga. O sea, hay gente que le, que le encanta, pues no sé, tocar el violín y la gente no puede vivir de tocar el violín regularmente. En mi, en mi caso, pues esto no es así. Y, y sí, o sea, llegué de casualidad, probablemente, o sea, fue una serie de circunstancias que me hicieron llegar ahí. Yo con 18 años pensaba que iba a ser arquitecto. Y, y con 26 27 estaba trabajando en una empresa de, de tecnología y estoy muy influenciado por la Escuela de la Economía, que es una de las cosas que creo que sí que han determinado muy mucho el modo que tengo yo de ver no solamente las finanzas sino también la, la vida y, y sí, o sea, yo encantado de estar aquí, de dar pues, mi, humilde, mi humilde opinión a, a quien eh, le pueda ser de ayuda.
0: Muchas gracias Álvaro. Pues si quieres empezamos ya a hablar sobre fondos que al final es de lo que tú sabes y bueno, antes de nada quería comentar que Álvaro escribió un muy buen artículo hace algunos años en el que analizaba la dispersión de retornos entre invertir en acciones comparado con los fondos. Eh, voy a poner la, el artículo en las notas del podcast, pero por si alguien lo quiere buscar se llama fondos de inversión o acciones y aparece en la página de Finect. Entonces, para empezar y si quieres basarte o no en las ideas de este artículo mismo, no sé si quieres introducir brevemente cómo debería un inversor acercarse o pensar sobre invertir en general. Y bueno, ya si después quieres entrar más en detalle en cuanto a inversión en fondos y acciones, pues.
1: Bueno, o sea, este, o sea yo uno de, las, uno de los aspectos que yo tengo en mi vida, una de las obsesiones que tengo en mi vida es no liarla. Es decir, evitar dentro de lo posible pues cometer errores. Por ejemplo, pues el ordenador, si está en el suelo, del suelo no se puede caer, ¿de acuerdo? O sea, es una cosa bastante simple, pero que te puede evitar eh, ciertos eh, sinsabores. Eh, todo ese tipo de ese tipo de, de cosas, es decir, si tú... Eh, a mí mismo no se me ocurre otra manera que sea... Eh, representativa, Por ejemplo, sí que llevo mi llavero, o sea, yo mi llavero tengo tengo un ticket con mi dirección de correo, mi teléfono y mi dirección eh, postal, porque sé que puedo perder las llaves. Entonces, si yo sé que puedo perderlas, sé que poniendo eso, pues el, el error es menor. Claro. Y le, la historia de este artículo surge porque en España, según eh, creo que hay un estudio, diría que seguro del Banco de España y casi seguro de CNMV, en el cual eh, se compara el número de accionistas que hay en acciones individuales en España, especialmente bancarias, y el número de partícipes en fondos de inversión. Eh, los bancos, creo que Santander, además, recientemente, a raíz de la crisis del COVID, eh, he visto un artículo donde hay 4,4 millones de accionistas, 4,4 millones de accionistas. Este dato me gustaría eh, que se confirmara antes, porque me puedo equivocar, etcétera, pero, pero yo diría que van por ahí los tiros. Y, sin embargo, en el mayor fondo de inversión en España creo que tiene alrededor de 300.000 partícipes. Y, y la gente no es consciente que, que por mucho que invierta en acciones, eh, se está jugando todo a un valor. Y, y entonces, el, el jugar, jugarse todo a un valor, al final lo que hace es que, pues sí, o sea, la gente al final de los 90 con los bancos, pues había, vamos, pegado unos pelotazos, pues vamos, o sea, en fin, eh, dignos de ser contados. Pero es que 20 años después, las rentabilidades son menores a, a o sea, que hay rentabilidades negativas a 10 años.
0: Sí, es... sí, totalmente. Además, eh, bueno, puede ser que aquellas personas que tienen la acción de Santander tengan otras acciones, pero 4 millones, eh, más de 4 millones es mucha gente y seguro que muchas de estas personas solo tienen esta acción.
1: Seguro, vamos. O sea, es que yo te hablo a nivel personal: eh, mi madre, eh, su, su padre, pues que, lamental, que lamentablemente falleció y que, o sea, probablemente mi abuelo, mi abuelo invirtió en acciones y probablemente sea la persona que a mí me haya influenciado en el sentido familiar, de, 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 decía. Pues yo, que, hay que comprar acciones. Y él era pastor, o sea, él era pastor, macho, pero pastor de ovejas allí en Guadalajara. Y entonces, pues su amigo pastor le había contado que se invertía en acciones, que eso que era como las ovejas que iban pariendo. Lo, los, los corderos eran los, eran los dividendos. Y, y esto es Ajá. real, lo real de verdad. Que, que... bueno, pues él, él tenía acciones de, de bancos. Y, y él, claro, o sea, él veía, él pues hizo pues, unas tiras del 15%, o 20% fácil. Pero porque tú venías de una, de una economía, a lo mejor, con los tipos de interés al 20% y se fueron al 4%. Y entonces ahí, pues, pillas pues, todo el boom, no solamente el boom hipotecario, el boom demográfico, que va muy vinculado con el hipotecario. El máximo de la vivienda coincide con el máximo de gente de 30 años en España, por ejemplo, o sea, que fue en el año 77. Y entonces, pues, eso sí. Pero el objetivo que tiene un inversor es sobrevivir. O sea, que yo, una de las cosas que más me frustra es ver cómo, cómo hay mucha gente que, que tiene pues, pues, el ánimo y la intención y es uno de sus retos en su vida de, de ser el, el, el próximo Warren Buffett. Y Warren Buffett solamente hay uno hoy y solamente habrá uno dentro de 100 años, a lo mejor. Y dentro de 50, pues también solo, solamente habrá uno. Y yo creo que nos olvidamos que el objetivo del 99% de los inversores es sobrevivir. Es sobrevivir.
0: De hecho, esto me recuerda muchísimo eh, a... Creo que es una frase de Charlie Munger que es en lugar de buscar ser brillante, evita equivocarte, ¿no? Y, y de hecho, el otro día estaba escuchando la conferencia de Morgan Housel, que es uno de los escritores financieros que más me gusta, y comentaba esto, comentaba exactamente lo que has dicho, las mismas palabras casi, es que el objetivo de un inversor es sobrevivir al mayor rango o a la mayor, al mayor número de escenarios posibles. Y, uh -huh. y me pareció una idea muy, muy acertada, que no había escuchado muchas otras veces, o sea, no había era la primera vez que me exponías a una idea así, porque siempre se habla de lo que dices tú, ¿no? De batir al mercado, de ser el próximo Warren Buffett, pero poca gente contempla la inversión como algo quiero sobrevivir. Entonces me parece muy interesante como como concepto y, y no solo aplicado a la inversión, como decías tú, ¿no? Pues si tengo algo en el suelo no se me puede caer, ¿no? Y bueno, no sé si si quieres entrar un poco más en materia, en cuanto a por ejemplo, yo soy un inversor, ¿cómo sobrevivo mejor? O sea, ¿cuál es ¿cuáles son las acciones que me van a hacer sobrevivir o van a evitar que, por ejemplo, me arruine o que me pasen catástrofes, aparte de, por ejemplo, tener solamente una acción?
1: Eso tiene mucho que ver con los fondos, precisamente por, por, eh, por, por cómo están confeccionados. Es decir, hay cosas que, que el inversor retail, o sea, entendiendo por retail, el inversor que nos encontramos por la calle, en el metro, o que tiene ahorrados 2.000 euros en el banco y que no se va a hacer con ellos, pues son los criterios de diversificación que, que impone CNMV y que diría, no estoy del todo seguro que esto viene de, de, de UCITS, o sea, esto es una cosa que no estoy seguro, pero diría que va por ahí, que es lo del eh, 5-10-40. Esto es, que tú, para tener un fondo de inversión de, de, de eh, renta variable, o sea, lo que es renta variable quiere decir invertir en acciones, eh, los valores que pesen por encima del 5 y no lleguen al 10, no pueden ser superior al 40% de la cartera. Esto implica que si yo quisiera... Eh, construir un fondo de inversión, que un fondo de inversión no deja de ser una cesta de acciones individuales. O sea, el mínimo número de valores en el cual yo podría tener sería, eh, pues, 20 valores a lo mejor. O sea, es que no estoy todo seguro, es que, que yo diría que son 16. Es que ahora, esta cuenta la estoy haciendo así, pues, de, de, de cabeza. Y... Aproximado. Claro, o sea, entonces, ya con 20 acciones ya estás infin infinitamente más diversificado que el 99,9% de la gente que está invirtiendo en España solamente en acciones. Y yo con esto me juego, vamos, ¿eh? tal cual. Yo, porque seguro, porque la gente dice, no, estoy muy diversificado, ¿Y yo qué tienes? Para empezar, o sea, la mayoría no llegan a 8 acciones. O sea, seguro. Y, y entonces, al final, eh, bueno, pues, pues, lo que acaba derivando es que pues la gente acaba eh, cometiendo, pues, pues, errores, pues, errores fatales.
0: De hecho, había un tuit de Eden Global, que es esta consultora. Había un tuit, que también lo voy a dejar en las notas de, del podcast, que comparaba pues el porcentaje de inversores, o bueno, la cantidad invertida en, en fondos de bancos y en fondos boutique. Y, y esto está relacionado con lo que quiero decir, porque se ve bestialmente que es mayoritariamente fondos de bancos y precisamente los fondos de los bancos, Santander, Caixa, BBVA, etc., estos bancos muchas veces también te ofrecen venderte sus acciones. O sea, tienes totalmente razón porque la mayoría de gente que tiene acciones las tiene en financieras, en bancos, y es porque se las han colado.
1: Claro, pero porque es una cosa que a mí me, me resulta como fascinante. Es decir, eh, yo eh, he comido durante muchos años en, en un bar de polígono, pues porque bueno, pues mi familia tenía cierta vinculación con, con el mundo de, del desarrollo de... Eh, por unos industriales, y entonces yo allí veía como había gente que, bueno, pues había invertía en acciones, pero porque era una condición, ojo, condición, para que le diesen el crédito para, para poder operar, o sea, que era una cosa que yo decía, bueno, esto es una cosa que es que, en fin, y yo con estos pelos, o sea, ¿cómo puede ser ¿cómo puede ser que a ti, para darte un crédito, te venden unas acciones? Como, o sea, que te, te le pongan como una condición indispensable pues, para, para poder disponer de ese crédito. Sí que es frecuente. Y, y entonces... Pues luego pasa lo que pasa. Yo también, eh, luego este te pasaré un, un, un vídeo en YouTube que, que yo llegué y me pareció pues una auténtica tragedia eh, de una chica que había sido youtuber pero que antes había sido directora, ojo, ojo, no estoy hablando que fuese empleada, que fuese eh, cajera, no, no, directora de una sucursal de banco y entonces ella contaba, como lo había pedido todo con el popular, porque la despidieron con toda la reconversión bancaria y entonces empezó con el canal como una manera pues para tratar de ganarse la vida y luego su indemnización empezó invirtiendo en acciones porque yo invertía en acciones entonces bueno yo lo, yo lo iba viendo y yo lo iba haciendo porque yo pensaba que esto podía ser pues pues muy interesante y, y entonces al final vi que el popular estaba barato y compré popular y lo puse todo en el popular y se levantó un día y dijeron que habían comprado popular por un euro y eso sí que ese, o sea recuperar ah, esa inversión eh, no entonces a mí, yo que yo vea a una persona que no es eh, profesional, pues yo que sé, que tiene una, una zapatería, que tiene una pescadería, o, o vende ordenadores, o vende neumáticos, o, o tiene un restaurante y comete errores de inversión, pues una persona, eso me parece, no me parece bien, pero me parece normal, del mismo modo en que yo no soy la mejor persona del mundo a la hora de, de preparar pues, una fideuá, pero es que no es mi mundo, el mundo de las fideuás. Pero es que yo la puedo liar con las pideguas y mañana puedo intentar hacer, pues yo qué sé, un atún en escabeche y no pasa nada. Pero es que con esto, o sea, el tema de sobrevivir va en tanto en cuanto el trabajo que tiene una persona a la hora de gestionar su patrimonio o el, o el patrimonio de otros es tratar de garantizar, que esto no se puede garantizar, pero sí tratar de que dentro de X años, ya pueden ser tres años o... 30 años, ese patrimonio haya conservado su capacidad adquisitiva. Y, y, y esto, para hacerlo bien, tienes que estar diversificado. Y para estar diversificado, la manera más barata son los fondos de inversión o los ETFs. Mm. Pero lo que pasa es que la, la gente dice, no, le hablas tú una persona le hablas de un fondo de inversión y es como, uff, pero esto es muy sofisticado. Y yo creo que no es nada sofisticado. Y, y eso, eso cada
0: vez menos, ¿no? Porque ahora... Habrá... Antes sí que había a lo mejor unas cantidades más altas ¿no? para entrar en un fondo, pero es que ahora literalmente por, hay, por 10 euros puedes entrar in a invertir en, en, en muchos fondos.
1: Efectivamente, efectivamente. Y luego también, eh, yo cuando dice, no, pero es que un fondo de inversión tiene comisiones y tal, y digo, no, pero vamos a ver, si tú compras y vendes una acción en bolsa, o sea, yo no estoy para nada actualizado con el tema de las comisiones, pero yo diría que una acción internacional, una acción internacional, yo... Creo que está como alrededor de 20 euros, me da a mí el mínimo, no estoy todo seguro.
0: Yo, por ejemplo, tengo de giro y creo que ahí las comisiones son, en Estados Unidos, 0,5 euros por, tran por operación de compra y venta. Y, uh -huh. y, y después también tienes la gestión de poder operar, o sea, cada año tienes que pagar una cuota por poder operar en el mercado, por cada mercado que operes. En España y en Francia, de hecho, y creo que en la mayor parte de sitios en Europa, eh, las comisiones son cuatro veces mayores, es decir, cuatro veces mayor, son cuatro, perdón, son 0,5 por cuatro, dos euros por operación. Claro.
1: claro, por eso te digo, o sea, por eso justamente te decía, y, y que agradezco mucho tu, tu, tu comentario, porque yo estaba como muy desactualizado. O sea, pero al final el punto está que a ti como te cobren, yo qué sé, o sea, aunque te cobren muy poco, lo que, lo que tú no estás comprando es la diversificación que te da el fondo. Eso no lo puedes comprar. Y, y, y yo creo que, que hay. Pues, jolín, pues, la gráfica, yo, yo tiré los datos de, me acuerdo, que, me acuerdo cuando dice el artículo que tiré de datos de Morningstar Star, pues se ve perfectísimamente como tú efectivamente te puedes hacer súper rico en acciones, pero también te puedes arruinar pues de una manera bastante fácil. Y ojo, que también te puedes arruinar invirtiendo en fondos, o sea, que, que no es una cosa que la gente no, no haga. Pero es más complicado.
0: Bueno, al final, puedes hacer diversificación en acciones, pero claro, ahí ya estás asumiendo que vas a dedicarle varias horas a la semana, a hacer tu análisis, claro, y esto todo el mundo no lo hace.
1: O sea, esto es como cuando a alguien le gustan las motos, a mí me gustan las motos, y entonces, pues uno decide, no, pues yo quiero eh, montar en moto. Bueno, te sacas el carne y te compras la moto, y con eso ya tienes. Y luego ya empezamos ya. No, pero es que también quiero pues, cambiar el aceite o regularme las válvulas. Y bueno, entonces ya no es una afición... O sea, no es que te gusten las votos o que lo hagas por necesidad de mover de un punto A a un punto B a un coste razonable, sino que ya es un tema pues, de, que te gusta o eso es.
0: Claro. Pues has tocado un tema muy interesante, que es el tema de la inversión activa o, y la inversión pasiva. Porque una cosa es invertir en acciones comparado con invertir en fondos, que según lo que has dicho, pues la mayoría de gente debería invertir en fondos en lugar de acciones. Y luego tienes la, el tema de invertir en un fondo que un gestor intenta batir al mercado o invertir en un ETF o en un fondo indexado. No sé si quieres comentar estos dos tipos de inversiones.
1: Me parece, me parece desde luego un, un tema, porque está de relevancia ahora y ha estado de relevancia en los últimos, yo diría que al menos tres años, en tanto en cuanto pues el boom de la gestión pasiva eh, o sea, está empezando a llegar o ha empezado a llegar también aquí a, a España desde, desde Estados Unidos. Eh, un gestor activo es aquel que invierte de un modo distinto al cual lo hace el índice, eh, un índice no deja de ser una cesta de acciones de un mercado o, o sector y un fondo de gestión pasiva es un fondo de inversión que trata de seguir a ese, a ese mismo índice. Yo creo que para una persona que no esté familiarizada con este mundo, es como si a ti te gustan, por ejemplo, pues volviendo al ejemplo de las motos, si te gusta el mundial de motos, pues dices, bueno, pues yo quiero... Eh, apostar a que va a ganar, yo qué sé, se me ocurre Márquez, entonces yo quiero que va, o sea, creo que, creo que va a ganar Márquez, eso sería gestión activa, y luego la gestión pasiva, pues podría ser pues yo creo que van a, mota, van a ganar las motos japonesas, entonces te haces pues una cesta de las motos japonesas, que estarán pues Utoki, Yamaha y Kawasaki, y de ese modo pues digamos como que te construyes la evolución de esas tres motos eh, si yo tuviese, si yo tuviese que, que apostar en el caso de las motos, probablemente, si, si solamente pudiese apostar ahí, lo cierto es que yo eh, apostaría vía gestión pasiva. Y lo hizo una persona que al menos, al menos, más del 50%, más del 60% de, el 60 no, pero el 50 sí, eh, de los, pues de las decisiones de inversión que toma, las toma en gestores que, son, que invierten activamente y que tienen una, una cartera diferente a la cartera que tiene el índice. Ante qué hacer o qué no hacer, eh, yo creo que un, un inversor responsable debería tener de todo. Debe, debería tener gestión pasiva, sabiendo los riesgos de la gestión pasiva, que, por ejemplo, en renta fija. Hoy en día, invertir en un fondo de gestión pasiva es más líquido y más flexible que invertir en el subyacente de ese fondo. Es decir, hay bonos que no son líquidos, pero los ETFs, que un ETF es, es un tipo de fondo, es más eh, líquido, líquido quiere decir que es más fácil de comprar sin, sin impactar en su precio, que el subyacente, que es en lo que está invertido ese fondo. Esto es como si yo me quiero comprar una cesta de, manda, de mandarinas y yo puedo comprar más mandarinas que mandarinas haya. O sea, es poco así como que, que tú lo hablas con un profesional y dices, bueno, pero es que esto está ocurriendo. O sea, nos están vendiendo más mandarinas que mandarinas dicen que hay. Bueno, pues esto parece que sí, pero mientras que la música siga sonando, aquí vamos a, ir hasta, vamos a hacerlo así. Eh, yo tengo dos cestas de mandarinas, o sea, las tengo en mi cartera, todas las mañanas me levanto, las miro, veo que siguen ahí y espero que sigan estando, pero soy consciente de ese riesgo. Lo cierto es que, que siendo consciente de ello, pues es una manera también sensata de tenerlo. También hay eh, maneras muy sensatas de tener exposición a esos mismos activos con, con gestión activa. Entonces, al final, para mí no es. que es uno de los errores que yo veo más recurrentemente en inversión, yo me encanta esto, estoy, estoy, todo el día leyendo, escuchando cosas, y la gente como está siempre como tratando de defender a los unos o los otros, como si esto fuese un partido de fútbol, y yo esto para mí no es un partido de fútbol, o sea, yo aquí lo que quiero es tratar de descubrir cuáles son aquellos productos que tienen más sentido.
0: Claro, pero puede ser que la gente que a lo mejor tenga algunos productos se aferren a esa creencia de, no, es que mi producto es mejor, ¿no? Por ejemplo, yo soy inversor de ad y uh -huh. este fondo tengo que defenderlo porque, si no, porque estoy invirtiendo en él, no? Y tiene que ser mejor, si no, porque... No digo que, que sea así, pero digo que puede ser una explicación.
1: No, no, o sea, yo creo que eso, lamentablemente, es así. O sea, esto es así, pero no debiera ser así. Es decir, la gente confunde la inversión. O sea, la gente tiene necesidad de tener razón. O sea, es una necesidad, no sé, que yo percibo... Se perciben los sentidos. O sea, tú hablas con la gente y entonces pues, tú preguntas, oiga, ¿la tortilla con cebolla o sin cebolla? Entonces, la gente que, que son eh, con cebollistas, pues empieza a justificar que la cebolla es un alimento excelente, que viene de Asia Menor y que le da un toque excepcional a las tortillas de, de patatas, que yo eso, pues no digo que no, pero, pero como que, que te tienen que convencer, o sea, que, que hacen apostolado de la, de la cebolla allí, allí donde estén. Y yo, mi postura aquí es. Pues mire, pruebe usted la tortilla con cebolla, pruebe la, la tortilla sin cebolla y yo creo que luego usted quédese con la que más le convenga. Pero esa necesidad que hay, esa necesidad de, de imponer, además de un, desde un punto de vista, en mi opinión, poco constructivo, eh, lo único que hace es que la gente pierda la, 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 la visión al final, lo cual es la, el objetivo de todo esto, que es tener algo que dentro de unos años tenga mayor capacidad adquisitiva de lo que tienes hoy. Y no sí. estar tratando de, de imponer y de condicionar y haciendo además trampas intelectuales, sabiendo que, 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 por ejemplo, hace poco, pues estaba leyendo sobre... Estaban hablando hablando de un fondo de inversión eh, que ha cambiado recientemente de gestor y entonces había un gestor que decía, no, pero es que este fondo daba el track record. Y pues es que el track record es aquello que ha hecho el fondo de inversión en los últimos años y entonces yo le decía al señor pero si tú metes el track record y ha cambiado de gestor, pues no tiene mucho sentido o sea es como si me dices pues que el Madrid de Zidane, que era muy bueno, pero de repente cambia de entrenador y ponen, yo qué sé, a otro entrenador nuevo, pues no tiene mucho sentido mirar lo que ha hecho el Madrid con Zidane y este tipo de trampas me parecen como una pérdida de tiempo, y creo además que internet y la, la, la abundancia de, de contenido, no sé si la palabra es libre, pero sí eh, crítico, desde luego que es libre, porque Internet es libre, y desde luego que crítico, porque cuando hay muchas voces, eh, el, hay una cosa que viene en el programa de CFA, que el, 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 o sea, el incremento de, de agentes en un, en un mercado aumenta la calidad del producto ofertado. Pues esto va a, a verse limitado. Qué ver si... bueno,
0: has tocado muchos temas, pero creo que uno de los que más relacionado está con, los, con lo que vienes diciendo es... Un poco que más del 50% de las cosas que tienes es, son fondos activos, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu cartera actual? ¿Qué posiciones tienes? ¿Qué fondos? Eh, no sé si nos puedes comentar un poco por, por encima cómo, cómo es.
1: La respuesta corta sería, ¿tengo de todo menos fondos bancarios? Yo creo que antes. ¿Qué es lo que no tienes? Bueno, pues no, no tengo fondos bancarios. Es decir, típico fondo, yo qué sé, se me ocurre, quality conservador. No, eso es... ¿sabes? Pero, Tienes
0: muchos muchos fondos en ahora. Sí, mismo? sí,
1: a, a tope. O sea, es que yo soy. Una de las características que me, que me definen es mi cobardía. O sea, mi, mi tendencia a sentir miedo, ¿sabes? Entonces, mmm, yo eh, diversifico, o sea, concentración máxima por gestora. O sea, yo creo que más de un 15 no hay. ¿sabes? Pero por, por gestora, ¿sabes? No te, no te hablo, no te estoy hablando ni siquiera de por activo. No, no bueno, por activo es claro. superior porque, a ver, en bolsa tú al final. ¿Cuándo, ¿cuándo inviertes en bolsa? Pues si tienes un 50-50, pues tienes un 50, ¿no? Eh, digo cartera 50-50 porque es como la cartera más, una de las carteras tipo que se pueden entender, entendido, 50% inversión en renta variable o bolsa, 50% en, en activos de, de renta fija. Pero, pero tengo de todo, tengo mucho value nacional, eh, tengo mucho value nacional. No voy a mencionar ninguna, ningún, o voy a intentar no mencionar ningún gestor, ni gestor en particular. Porque puedo cometer un error de omisión que, que bueno, no es. Tampoco,
0: tampoco hay nadie que te vaya a pedir. A ver, ¿dónde? No, de no, verdad, no, no, ¿cuál pero,
1: es lo que tienes? A ver, o sea, luego también es cierto que, que, que tú supones que a lo mejor la semana que viene invierto en, en un tío macho y luego. No lo sé, ¿sabes? O sea, yo sé que si no digo nada, ¿sabes? No, no digo nombres específicos, Perfecto. o sea, no puedo dar lugar a error. Lo que sí que sé es que tengo bastante, bastante eh, gestor. Eh, independiente, que es, es, es la, la, la característica diferencial en esto de la inversión. Es decir, la palabra clave, la pregunta número cero es ¿este señor se juega algo más que su trabajo cuando está tomando decisiones de inversión? Y eso, jolín, elimina muchas incertidumbres. Porque al final, pues en, desde el punto de vista del trabajador, pues un trabajador creo que quiere pues trabajar poco y ganar mucho. Y entonces, si a él le dicen que haga que toque, las, que toque las palmas o que cante flamenco pues, y le van a pagar por ello, pues él tocará las palmas y cantará flamenco aunque sepa que es un error tocar palmas y, y cantar flamenco que pues aunque eso sea un error pues lo hará, lo hará y esa es una de las condiciones indispensables de de la parte activa de la cartera no creo que tenga ningún fondo en el cual el gestor no se juegue su dinero eh, eso seguro eh, sí que tengo, sí que tengo eh, exposición a materias primas mediante, mediante eh, fondos de autor, o sea que aquí al buen emprendedor pues, no tiene que, tampoco, que sacar muchas cuentas para, para saber de qué fondos o qué gestos están hablando, porque creo que es eh, que tiene que estar a día de hoy, con la situación macroeconómica, tienen que estar en cartera de todo inversor eh, sensato aun asumiendo el coste de una potencial, ya no, porque ya, ya ha ocurrido, de una pérdida de rentabilidad en relación a otros activos de riesgo, pero sí creo que eso pues debe tenerlo eh, todo inversor. También creo que deben de tener exposición en... O sea, también tengo, dicho en otras palabras, uh, exposición a oro. Eso también.
0: Aparte de... O sea, ahora estás comentando posiciones específicas, tipo oro, materias primas, pues entiendo también eh, renta variable, acciones que eh, sean nacionales o internacionales, uh -huh. y has, has comentado que tenías eh, fondos value. Aparte de fondos value, ¿tienes algún tipo de otra inversión más alternativa? O, Por ejemplo, ¿tienes renta fija también? O...
1: Sí, 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 sí. O sea, tengo, tengo renta fija. Eh, yo creo que la renta fija antes, desde luego, que había mucha más variedad, pero ahora lo único que hay son activos monetarios y ya está. Eh, o sea, sí que hay, es cierto que hay algo de high yield y hay algo de renta fija emergente eh, con casas especialistas en, es decir, eh, ya al final durante bastante tiempo y incluso después, pues he estado siguiendo de un modo muy directo todo lo que es eh, la inversión en, en fondos de inversión, entonces yo al final si quiero invertir, yo qué sé, en renta variable de igual pues entonces Digamos que tengo una especie como de, de lista de quién invierte bien en Taiwán. Entonces, eh, todas las casas especialistas que podían podía tener en renta fija se han acabado reduciendo en, ahora en fondos monetarios o fondos así. Pero, pero luego en la parte de renta variable, desde luego que sí que tengo otra parte importante en tecnología, que yo creo que la tecnología es como el nuevo oro. Entendiendo como oro algo que tenías que tener, por si acaso, pues yo creo que la tecnología... Que no estoy diciendo que no pueda haber una bofetada así a corto plazo, porque ahora parece que todo sube. Y entonces ya tú dices que tú haces, yo qué sé, algo con un ordenador y la gente te pone ahí, yo qué sé, pues monto una empresa y saque la bolsa, porque estamos en ese, en ese escenario ahora. Pero sí creo que la gente ha cometido el error de, de, de valorar la tecnología, no. O sea, de hecho, mi propio error mi propio error eh, fue el, el considerar que una compañía estaba cara porque cotizaba más de, a más de 15 euros, digo yo, más de 15 euros, a más de 15 de, de per y... Creo
0: que es una, una de las cosas que los gestores, bueno, que los inversores value, ¿no? Es, es en lo que caen mucho, ¿no? Porque un per, va, un PER alto significa que una empresa está cotizando a demasiados múltiplos, ¿no? O sea, está, que está, tiene un precio en el que la acción ya está dando por el supuesto que esta empresa, va, esta empresa va a crecer muchísimo durante los próximos años. Entonces, claro, ya para un inversor value, ¿no? Típico, que ¿Eh? creo que en España además es una moda muy fuerte, eh, es algo que Claro, de, por, de partida la, los inversores value quieren tener mucha, mucho margen de seguridad, quieren tener mucha convicción, entonces quieren comprar mucho descuento. Entonces, por definición, Amazon, por ejemplo, o Inditex, o Apple, o Microsoft, nunca van a estar a un descuento porque están creciendo a ritmos brutales y siempre están cotizando a un, a un premium, que al final parece que siempre es demasiado poco premium, ¿no? porque luego siguen multiplicándose.
1: Eso es, eso es. Y hay, hay una hay un texto que es o sea, que, que yo recomiendo a todo el mundo que, que lo lea, eh, de la conferencia que dio Warren Buffett en el año 98, no me acuerdo exactamente dónde, sí que sé que fue en California y estaban toda la gente de Silicon Valley. Y entonces él habla de los fabricantes de coches y, y de los caballos en América. Y entonces él ponía el ejemplo, en el año 98, entre una burbuja del Nasdaq, como en el año 1900 eh, y poco pues había no sé cuántos millones de caballos en América y que a la vez había... 4.000 fabricantes de automóviles en Estados Unidos. Conforme pasaron los años, los fabricantes de automóviles en Estados Unidos, pues, acabaron llegando a, se redujeron, se redujeron a 4 es decir, que o 5. es decir, que no, los 4.000 no sobrevivieron, ¿de acuerdo? Y él lo pone como ejemplo de la dificultad que está en acertar con los vendedores. Lo que sí que dice es que el número de caballos en América se dividió por, yo que sé, por 10 que por diez o por 20, por lo que fuera, da exactamente igual. Y eso sí que era fácil ver quiénes iban a ser los perdedores. Es decir, yo mi punto aquí con la tecnología es que hay muchos sectores que se van a ver afectados por ello. El mundo va a ser, el mundo ya es hoy muy diferente eh, de hace 10 años. Yo creo que esta pandemia que hemos pasado hubiera sido muy diferente hace 10 años, pero es que dentro de 10 va a ser mucho más diferente. Mi punto, mi, mi punto aquí está en que esa capacidad disruptiva eso no aparece en ningún múltiplo de valoración. Esto que acabo de decir es una auténtica burrada, o sea, a mí me, 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 me cuesta hasta manifestarlo como tal, pero, pero yo... hay determina A mí me regalan a día de hoy un puesto de kioscos y yo no me quedaría con un puesto de kioscos. O sea, creo que es la mejor manera de manifestar esta idea. Si a mí me dicen, mire usted, le regalamos un puesto de kiosco, si usted tiene que dejar de trabajar en lo que está trabajando para dedicarse a ello, yo a día de hoy no lo haría.
0: Te arruinas, básicamente, yo creo.
1: O sea, no sé si es un tema de arruinarse o no, porque si te lo regalan no te puedes arruinar, a mí me dan. Pero sí que es cierto que eh, sabes que tu trabajo de aquí 15 años va a tener valor cero y sabes que lo que hagas ahora uno lo hace con la esperanza de, con la ilusión de que dentro de 15 años tenga algún tipo de valor. Cierto. Entonces, lo que estoy diciendo, en otras palabras, es que a mí, aunque hubiese acciones o valores, que me, es que se la regalo, es que, es que no me interesa, de verdad, no me interesa a otra cosa. ¿Esto tiene que ver con las materias primas o con el petróleo? Pues no, porque yo no veo que el petróleo, o sea, que la gente vaya a teletransportarse, o sea, a día de hoy creo que la tecnología ha avanzado mucho, pero la, no el momento de, venga, me voy ahora, yo qué sé, a Plaza de Castilla, pues eso aún no hemos llegado. Y, pero sí si es, si es cierto que en otros sectores pues sí que lo veo como más como como, sí, más, arriesgados, o sea, más, más arriesgados o más amenazados en ese sentido.
0: Tengo algunas preguntas más sobre, sobre fondos. Básicamente, no sé si tienes alguna opinión así un poco contraria o poco popular, opuesta a lo que la gente suele creer sobre los fondos.
1: O sea, hay una cosa que yo... Una de las personas que yo más admiro, bueno, que yo admiro, es una persona que me parece increíble, decía... Algo así como que en España la gente está esperando a que uno se equivoque como para que se lo recuerde. Es decir, mira, que se usted equivocado. Y dice, entonces lo recuerden, entonces te señalan con el dedo y dice, mira usted, que inútil. Y sabe, ¿Sabe usted que ha hecho el ridículo? O sea, es que es un poco así. Es, es Tenemos un caimismo inherente a, no sé si es a que nos da mucho el sol o que yo... No tengo ni idea. O sea, es que no lo sé. Y estoy viendo como, pues últimamente, eh, gestoras independientes han obtenido resultados manifiestamente negativos. O sea, yo no estoy poniendo en duda que los resultados hayan sido malos. Es más, los resultados han sido malos. Y no han sido solamente de una gestora, sino que probablemente hayan sido como poco de tres o cuatro gestoras o gestores. Y yo cuando veo que los mejores gestores de los últimos 15 años tienen cuatro años, o sea, se equivocan, no cuatro años, no cuatro años, pero dos periodos como todos a la vez y no siempre en los mismos valores. Ojo, esto es importante, porque tú te puedes equivocar invirtiendo en lo mismo. ¿Vale? O sea, tú, si tú inviertes, yo qué sé, en Avena en la provincia de Pontevedra, pues entonces has invertido en Avena y has invertido en Pontevedra. Pero si tú inviertes en Maíz en la provincia de Burgos y Avena en la provincia de Pontevedra y las dos te salen mal, ojo, que a lo mejor hay cosas que... O sea, que, la, que el mercado que el mercado está raro. Eso es lo que creo. Y... Y yo no creo... Que, que también asumiendo que el, los fondos de inversión es una industria en la cual eh, la gente si vas primero te dicen que ha sido casualidad, te dicen no, es, que a mí me da una grasa enorme porque yo les veo y digo, joder, pues si es casualidad que lo hagan ellos, ¿no? O sea, porque yo, esta, es, es, yo veo mucho opinador que opina como muy alegremente y con mucha ligereza, dice, no, es pues que va primero porque, porque tenía esto y entonces, claro, pues si lo tienes esto, pues entonces es normal que vayas primero. Pues, yo no digo que no, pero la pregunta es, ¿y tú tenías esto? Porque si tú tuvieras esto, entonces tú también irías primero, ¿no? Partiendo de la base que, que tenemos este este eh, ecosistema, que a mí me encanta, ¿sabes? Que esto es una crítica luego con un tono constructivo, de que si vas primero es por casualidad, y si vas último es porque lo has hecho aposta, pues a mí que los mejores vayan mal, o los que han sido mejores vayan mal, es una idea que como, creo que es como para estar atento como poco.
0: Ciertamente. Eh, y lo que dices tú, además, son varios, varios fondos varios fondos los que están sufriendo estos días, así que algo, algo pasa. Pues no sé si podrías contarnos un poco cómo te mantienes al día, qué tipo de información consumes, eh, gestores a los que sigues o cuentas de Twitter, por ejemplo, qué fuentes y qué personas sueles leer más, recomendaciones.
1: Empiezo por lo que no hago, que es, o sea, yo no veo me prensa convencional, eso no la leo, o sea, eso la leo como por deporte y tal, un poco para enterarme que ha hecho lo atleti, es lo que me gusta, pero eso no, y después ya, desde el punto de vista de inversor eh, leo mucho a gestores profesionales, eh, me gusta mucho eh, Acepta Valor, me gusta mucho Oros, me gusta mucho Cobas, me gusta mucho Best Inver, eh, creo que el Guide to Markets de JP Morgan es probablemente si tuviese que elegir uno sería ese. El Guide to Markets es una guía como de unos ciento y pico páginas que tiene una, una revisión de, de cada uno de los activos en términos pues gráficos. Entonces te dice eh, el PER del S&P 500, ¿de acuerdo? Pues entonces te viene dónde estamos hoy, dónde estábamos hace un año, dónde estábamos hace eh, 50 años. Y las rentabilidades que ha habido después, después de eh, tres años, cuando se ha invertido históricamente a esa esa rentabilidad, te vienen índices de renta fija, te vienen eh, todo, eh, yo qué sé, con, con, con el COVID, ¿de acuerdo? Con el, con, el, con lo que pasa con el COVID, pues, estás, o sea, tenían ellos más información que tenía red, Radio y Televisión Española. Y, y luego Twitter, no es que no siga mucho, o sea, sí que tengo Twitter, sí que lo leo y sí que me, me encanta sé, ver comentarios que se ponen, pero también creo que que nadie puede decir algo relevante de 140 caracteres en mm, relación con la inversión. Bueno,
0: puedes compartir recursos, ¿no? Pues cartas de inversores,
1: links a blogs... Sí, eso es cierto, eso es cierto, ¿no? Pero lo que, o sea, lo que yo no hago es estar... O sea, yo por supuesto que me encanta el Twitter, o sea que... Eh, pues me encanta también seguir a gestores profesionales en Twitter. Pero pero lo que yo no hago es estar eh, viendo... No sé cómo decirte, en plan cosas como muy corticas y que no me dicen nada, que digo, bueno, pues, ¿para qué? O sea, el típico tweet de... Eh, Santander sube un 2%, pues, pues, enhorabuena... No sé, Digo, pues, no. que hay digamos que para tener una visión global para mí el guide to markets es básico sabes es básico porque al final una, o sea, las cartas de una gestora pues te van a hablar de las compañías que tienen que están muy bien pero una compañía en una gestora y además una gestora independiente pues no te va a dar una visión global de la economía sabes te va, una, te va a dar una visión más o menos sesgada por su cartera claro. a mí lo que me gusta mucho es eh, ver carteras o sea, a mí me gusta ver carteras. Y me gusta ver carteras tanto de inversores institucionales que a lo mejor tienen una... una eh, o sea, el rol que tienen... O sea, invierten, son inversores en fondos de inversión. Entonces yo veo pues que fondos de inversión tienen eh, una determinada cartera que tiene como objetivo pues preservar el capital a largo plazo y veo pues los cambios que han hecho, etcétera, Como también inversores que hacen, pues lo que he comentado antes, o sea, pues la gente que invierte en bolsa en Taiwan. pues Entonces yo, por ejemplo, si yo quiero ver... Eh, cosas de tecnología. Pues yo me voy a ver la cartera que tiene eh, Flavio Muñoz en Andrómeda, que es uno de los fondos, pues de. Yo diría, no, ya no, revelación, porque esto es un poco como cuando pues, Márquez ganaría el tercero o cuarto título mundial, volviendo a las motos. O sea, pues ya lo ha ganado varias veces, ¿no? Pero es que este año también, con la crisis del COVID primero, lo ha hecho francamente bien. Y, y, y a mí es una persona que, que me parece eh, que sabe mucho sabe mucho lo que hace, tiene un conocimiento profundo de ello, entonces pues yo veo esa cartera. También es cierto, además de además de JP Morgan, también uso mucho eh, la parte de research que tiene, que tiene BlackRock, que BlackRock también tiene otras herramientas eh, pues muy, muy interesantes. Por ejemplo, tú tienes la valoración en todos los sectores en los cuales BlackRock tiene un ETF eh, geográfico o sea, esto que es una muy, muy sofisticado es que BlackRock te ofrece un ETF, que como os hemos dicho, es un tipo de fondo de inversión. Geográfico quiere decir que te invierte la manera que te replica el índice de, por ejemplo, España, o Francia, o Italia, o Taiwán. Pues ellos te, te dan la, los múltiplos de un modo diario. Que eso creo que, es una, que está muy interesante. Hay una, hay una última. Hay una página, hay una página web que, de una gestora, cuyo nombre no logro acordarme ahora pero que la tenga en marcadores y que te dice el PER de siler también lo mismo, en zonas geográficas.
0: Luego te quería cerrar este tema de los fondos con un par de preguntas así relacionadas, que sería, primero, ¿cuáles crees que son las mayores equivocaciones de las personas que invierten en fondos? Uh -huh. Y siguiendo esto, ¿o ¿cuál dirías que es una manera más o menos efectiva de crear una cartera y empezar a invertir en fondos de inversión?
1: El tema de los errores... O sea, un error es un error grave cuando estás muy concentrado. Eh, yo no creo que... O sea, de la manera... O sea, esto sé que es, que no es desde luego muy políticamente correcto. Porque aquí... O sea, yo he escuchado mucho que aquí no, no, hay que estar muy concentrado, que esto es como lo ha hecho Buffett y, y además no hay que estar muy concentrado, hay que estar invertido siempre. O sea, luego a lo mejor llega Buffett y te dice, no, que tengo aquí no sé cuántos mil millones de pasta aquí en el colchón. Entonces se sorprende y dice, oye, ¿este señor cómo lo habrá hecho? ¿no? Entonces ahí van, van las... Yo, ya con esto yo creo que he dado... O sea, mejor no lo puedo decir. Primer, error, o sea, primer punto, estar, estar muy concentrado. Y segundo punto, no tener una parte importante en liquidez.
0: Claro. Y, por ejemplo, alguien que diga, vale, pues no tengo ni idea de fondos y me gustaría empezar, pero no tengo muy bien... No, no tengo muy claro ni cómo elegir un fondo, ni cuáles son los mejores fondos o cómo empezar a hacer un poco de análisis de en dónde poner mi dinero, ¿no?
1: Leer y formarse. Y yo voy a decir a quién leo y, a quién, y de quién considero que, que se podían formar. Eh, creo que a mí las personas que más me han podido influenciar para bien ha sido Fernando Luque de Morningstar. A mí Vicente baró pues fue mi, él fue mi jefe y, y como tal, pues puedo tener a lo mejor un punto de vista no tan neutral, pero sí es cierto que, que yo tengo artículos guardados pues como, como referencia. ¿sabes? Como referencia. Y luego también, eh, pues el que actualmente es gestor del, del fondo AZ, eh, el, el Managers, es, eh, Javier Cenzano, pues que los artículos que dejó en de Morningstar estar creo que son eh, una joya. Eh, el libro de, de Vogel, eh, Cómo invertir en fondos con sentido común, creo que mal, mal, lo que es mal no le va a hacer a nadie, salvo que se le caiga encima del de pie, si van dando a poner, que porque es un libro voluminoso, entre estos uh -huh. que... Tienen campo gravitatorio propio, porque serán, no sé, mil páginas o dos mil. O sea, el hombre no se dejó una idea afuera. Pero eso es lo fundamental. Es que es que te puedo decir, bueno, ¿qué consejos te doy? Bueno, pues no, haz una cartera que tenga eh, ningún sesgo hacia eh, duraciones superiores a 10 años en divisa eh, blanda. Entonces, acabo de decir una cosa que para mejor, incluso puede tener sentido, ¿eh? que, que esto que acabo de decir así, al tuntún puede tener sentido, pero es que si no sabe de lo que está hablando, ¿qué, qué va a hacer? Nada. al final
0: cada uno tiene que, que formarse no y, y, y a medida que te formes también vas a, vas a ir descubriendo tus preferencias con lo que te sientes más cómodo y, y a medida que aprendas pues ya verás en, en qué puedes ir invirtiendo no o sea al sí. final lo que dices es general pero creo que tiene mucho sentido no o sea al final más que decir invierte en esto en esto en esto es bueno formate tus opiniones y llévate tu tiempo para formarte sí.
1: Y luego testear tus opiniones, o sea, el testearlas. Es que yo particularmente, yo encontré por ahí un libro de hace 10 años, macho, 10 años, donde tiene apuntadas acciones que yo pensaba que estaban baratas. Y las he visto ahora y hay algunas que lo han petado y otras que se han ido al suelo. ¿De acuerdo? Y testearlas. Y luego también, también es cierto, que de cara a construir un, un, una cartera de acciones... A lo mejor tiene mucho sentido, de hecho diría que es una cosa... O sea, de toda esta gente, toda la gente que, que potencialmente puede escuchar esto, a lo mejor no todos son capaces de, de hacer un, una cartera de acciones. Pero todos son capaces de hacerse un plan de vida. Y el hecho de tener un plan de vida, de, de decir, pues yo ahora estoy aquí y me gustaría llegar allí, con todas las incertidumbres, riesgos que pueda haber, eh, el tener un plan de vida es previo a tener un plan de acciones. Yo me acuerdo que a la primera clase que yo asistí en, en, la, en la universidad, yo, yo entré en la universidad con 20 años, y entonces para mí era, era algo que me había, había luchado muchísimo por ello, ¿no? Había luchado mucho por ello. Yo me acuerdo de llegar allí, ¿sabes? Llegar a, a la universidad y el profesor que estaba, que era un discípulo de Huerta de Soto, que a mí me, me enseñó economía eh, Gabriel Calzada Álvarez, Dijo, todo en la vida es un proceso. ¿Y eso que es tan absurdo? Eso que es tan absurdo. que él empezaba diciendo, bueno, ¿y usted qué hace aquí? Pues yo lo que estoy es en una clase de economía. ¿Para qué? Pues para, para acabar eh, primero la economía. ¿Para qué? Para entrar en segundo. ¿Para qué? Para acabar la carrera. ¿Para qué? Para tener un, una, un trabajo mejor. ¿Para qué? Pues para poderme comprar una casa en la playa. ¿Para qué? O sea, la, la pregunta final es, ¿es ¿para qué? Y Ese para qué, cuando llegas a la decimoprimera pregunta, pues ya tienes como una serie de... O sea, ya, ya tienes que saber qué es lo que quieres en la vida. Y tu cartera tiene que, tiene que ajustarse a qué es lo que quieres en la vida. Y precisamente uno de los errores que yo he visto, yo he percibido de un modo más o menos, o sea, que, que, que magnifican esto, que magnifican este error y que tiene que ver precisamente con lo que comentaba antes de la necesidad de tener punto número uno, eh, liquidez, y punto número dos, estar po poco concentrado eh, Witten, que es un era un forero, creo que estaba en ranking creo que también estaba en, en más dividendos, que es uno de los tíos que yo he leído, que he dicho, madre mía este señor sabe latín pues él decía que, que efectivamente que las, que las medidas de rentabilidad se habían obtenido estando siempre invertidos, siempre invertidos, o sea, era una cosa de, como de, pues de, de fe y es que eso es verdad o sea, es que yo no estoy diciendo que eso no sea verdad, o sea, no estoy poniendo en duda que las mayores rentabilidades se han obtenido estándose siempre invertidos. Lo cierto es que durante un tiempo este señor dejó de, de, de escribir y cuando volvió, al cabo de unos meses, había tenido un accidente de moto. Pues hombre, si tienes un accidente de moto y la bolsa sigue subiendo, pues vale. Pero si tienes un accidente de moto y por el motivo que sea, te hace falta, eh, pues hace cuatro meses cuando el tema de, del mínimo que había en bolsa con el COVID, eso es un problema, ¿eh? O, si estás invertido 100% en un fondo de, de, de renta variable y te jubilas en 2008, también es otro problema. Porque eso también es otro problema. Entonces, esos son un poco las, eh, los consejos. Eh, estar muy diversificado, incluso en fondos diferentes. Tener dentro de, de esa diversificación un peso nunca inferior al 15% de liquidez. nunca No sé si, es, si ese nunca es un poco conservador, ¿sabes? Pero yo diría que. Un 10% ya me parece muy poco de, de liquidez. Y el tercer consejo, tener muy presente en qué escenario de subida está uno y qué cosas pueden ocurrir, incluso las peores, que en ocasiones son las que acaban ocurriendo. Hay una cita sí. que me encanta de jugar marx que es algo así, como las probabilidades del riesgo no dicen nada de lo que va a acabar ocurriendo. Es decir, una cosa es que el riesgo, la probabilidad de riesgo sea un 0,0001% y luego está en lo que acaba ocurriendo. Y lo que pasa, sí, acaba ocurriendo lo que hemos dicho que no va a ocurrir. Y el ejemplo del COVID puede ser un, pues un, ejemplo, un buen ejemplo.
0: Eh, buenos consejos, además, porque la inversión depende... pues Es que lo has puesto de la mejor manera que podías poner, lo que es de los, tus objetivos y después de tu situación específica, ¿no? Si eres una persona que se va a retirar, etcétera No sé si podrías darnos alguna recomendación de libros. Y aquí no hace falta necesariamente que sean sobre inversión, pero si quieres poner libros que te han influenciado, que te han ayudado o cambiado la manera de pensar, si son sí. de, de inversión o finanzas, pues también bienvenidos
1: o sea hay una cita hay una cita que, es que no sé quién es, jolín, es que esto no sé dónde lo he leído pero creo que era, o sea, hay pocas cosas que digan más de uno que los libros que lees y, y yo lo cierto es que soy muy mal lector, entendiendo por mal lector que tengo más libros de los que el, en el fondo al final acabo acabo leyendo de un modo, pues como creo yo, que uno tiene que leer las cosas. O sea, porque tú al final, es como cuando decían a uno, dice no, es que yo me he leído eh, el Quijote tres veces. Y yo, bueno, pues eso lo dice mucho de usted, porque al final, si tienes que leer tres veces el Quijote para entenderte, o para enterar lo que le dice el Quijote, pues... Eh, uh -huh. A mí, las personas que más me han marcado en la vida ha sido Huerta de Soto. Eh, Huerta de Soto habla su, en eh, sus consejos vitales eh, de dos libros. uno es eh, las meditaciones de, de Marco Aurelio, otro es el libro de Dale Carnegie eh, como suprimir las preocupaciones y disfrutar y disfrutar de la vida eh, el libro de Marco Aurelio sí que lo he leído el de Dale Carnegie solamente lo he ojeado, o sea, es que además el otro día justamente lo estaba como ojeando y, y venía una parte que es precisamente que coincidía con el mínimo de la bolsa y venía algo así como el único pan que podemos comer es el pan de hoy que está presente pues, en una de las oraciones más populares de, pues, de, del cristianismo, o de luego la más popular, pero es que es una verdad como un templo. Solamente podemos comernos el pan de hoy. Es decir, aunque tú, la persona más rica del mundo, no va a poder comerse más de lo que su cuerpo sea capaz de, de ingerir hoy. O sea, desde luego de finanzas se me pueden ocurrir millones de libros, no sé, o si sea, se me pero de, de, de historia que digo, ojo, pues es, por ejemplo, el libro de, de, de Buffett, el de, de Snowball, eh, que es de Alice Roder, es una maravilla, o sea, de hecho... El, el texto de, de antes de, de Buffett de, cuando va a California, pues está, viene de allí y luego a mí lo que me pasa es que me, me encanta leer eh, literatura pues porque eh, he tenido dos parejas pues que eran licenciadas en, en filología hispánica y yo pues al final no sé si se si ha sido un poco pues que me ha malado por ahí no lo sé, pero hay una inversora que lleva un fondo, ah no me acuerdo ahora cómo se llama es de Metropol Gestión, que es una gestora francesa, y ella recomienda leer literatura como para los gestores. Oiga, señores, lean ustedes de la vida, de, de lo que es la vida, de lo que ocurre en la vida, de las señoras que van a hacer la compra, porque esto al final va, va a decir mucho y te va a ayudar mucho a entender cómo funcionan las, las finanzas. Admiro mucho a Marañón. Marañón me parece, bueno, es que es, es, es un hombre, pues que, que que tú te les, que con, con siete años creció como Galdós, que era de una corriente pues profundamente revolucionaria, eh, debatía con Pereda, que era un señor eh, que era carlista, y eso él lo vivía con siete años. Pero él, cuando cuando su, cuando Alfonso XIII abandonó España, él tuvo que medir, él era el médico del rey, y él medió para que fuese de una manera de lo más pacífica posible. Del mismo modo que él atendió en sus últimos momentos a, a Galdós, o sea, es que es, es una persona que es como mm, a otro rollo, o sea, otro nivel. Del mismo modo que un amuno, eh, realmente es más, más brillante que yo creo, que la humanidad. Entonces, no sería capaz de decir, no, hay que leer tal libro y tal, que no, eso no, pero sí que diría que hay que ser curioso y sacar esa curiosidad leyendo es de los tiempos mejores invertidos. La idea
0: esta de la gestora que dice, leer literatura me recuerda mucho a lo que dice Nassim Taleb, ¿no? que es el autor de El Cisne Negro y antifrágil, que realmente él dice, no leas tantos libros de... De hecho, él detesta casi los libros de psicología o de negocios y dice, léete la literatura, que al final es, vas a entender cómo, cómo actúa la gente, cómo es la gente, mm. y vas a aprender más. y Ya para terminar, solamente una pregunta más, que es, no sé si hay algo sobre lo que has cambiado tu opinión recientemente. Y si es así, pues, ¿por qué?
1: Yo creo que uno cambia de opinión en base también a los resultados. Es decir, que la gente que a lo mejor eh, pensaba que las materias primas eran un error en 2015, en 2016 a finales estaban todos comprando materias primas. Mm, entonces, haciendo esa, esa salvedad, no diría que recientemente haya cambiado ninguno de los criterios en nada. En general, sí es cierto que uno de los cambios de opinión que yo he tenido ha sido el, precisamente el pensar que comprar o que hacer una inversión value era invertir siempre en PER eh, debajo de, de 15. Eso sí que ha sido pues un cambio que, desde luego, que no ha sido este año ni hace dos, pero pero sí que supuso un cambio para mí. Yo, yo veo, por ejemplo, y esto es una crítica, eh, una crítica constructiva y, desde luego, pues sin, sin ninguna intención de, de herir sensibilidades. Pero cuando yo veo que dicen, no, pero hay que saber mucha contabilidad, y hay que saber de contabilidad si es importante la contabilidad, si es eh, vital la contabilidad, y yo no digo que no sea vital la contabilidad. Pero siempre que escucho eso, lo hago lo, lo hago escuchando a personas que no han trabajado con contabilidad desde un punto de vista profesional. Es decir, que no son contables. Y no son conscientes pues de todos los cambios de valoración que se pueden aplicar a un determinado activo en función de lo que le dé... De... Hay un chiste que ahí me gusta mucho, que es, pues, está en un físico, un matemático y, y un contable, entonces le dieron al físico cuánto son 2 eh, más 2 y él dijo, pues no sé si es 2 elevado a 2. Sabes, si hago el matemático, pues 2 más 2, pues es 4. Y le preguntaron al contable y dijeron, pues ¿cuánto quiere usted que sea? <risa> y, y ya está. O sea, y es lo mismo. Cierto. Mm. Entonces... Eh, yo creo que la contabilidad, una vez que se, precisamente a raíz de la incorporación de las NIF y, y las IFRIS y en fin todas esas cosas tan modernas, pues ya no tiene tanto 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 sentido. Y si la contabilidad no tiene tanto sentido y esto lo digo lo hago, o sea esto es muy muy peligroso lo que voy a decir. Quiero expresarlo de la manera más precisa posible. O sea, no es que no tenga mucho sentido, sino que ya no es ya no refleja de un modo tan poco flexible como lo era antes la valoración de una empresa, sino que ahora pues el rango de valoraciones de un mismo activo pues es, es mucho más amplio que hace a lo mejor 25 años. Pues siendo, siendo conscientes de eso, quizás la representación de esas valoraciones en múltiplos también haya que tomarla con mucha cautela.
0: Mm, genial. Muchísimas gracias de nuevo, eh, Álvaro, por venir aquí a charlar conmigo. Realmente ha sido un placer. He aprendido muchísimo de, de las cosas que has comentado. Espero que te pueda tener otra vez en el futuro y, bueno, espero que también te haya gustado a ti.
1: Mark, de verdad que ha sido un placer estar charlando contigo y espero que podamos repetirlo pronto. Me, me encanta.
0: Espero que os haya gustado la entrevista con Álvaro. Si es así, compartidlo por las redes sociales, dadle like al episodio y atentos a las siguientes entrevistas. Muchas gracias por escucharnos.